0: Areena. Ykkösaamun kolumnisti, toimittaja Tuija Siltamäki. Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto on herättänyt monissa tarpeen osoittaa toimeliaisuutensa. Strateginen viestintätoimisto Ellun kanat ilmoitti viime maanantaina käyvänsä teknologiayritys Vinsitin kanssa vastahyökkäykseen. Rempseen tiedotteen mukaan tässä hyökkäyksessä on kolme vaihetta. Ensin vinsit luo verkkosivun, jolla tunnetut henkilöt kertovat suhteestaan terapiaan ja sen luonnollisuudesta oman minän kehittämisessä. Toisessa vaiheessa Ellun kanat organisoi tutkimuksen siitä, kuinka yleistä terapiapalveluiden käyttäminen on. Lopuksi suurelle yleisölle tarjotaan mahdollisuus tehdä verkossa omalla nimellään potilaskertomus, joka voi olla totta tai ei. Kun verkko täyttyy itse julkaistuista potilaskertomuksista, ovat ne sitten tosia tai eivät, kiristäjien on tylpäksi hiottu ja ihmisten yksityisyys paremmin turvattu lehdistötiedotteessa järkeillään. Helsingin Sanomien toimittaja puolestaan linjasi kiristäjälle suunnatussa tunteikkaassa kolumnissa, että kiristäjän toiminnan ydin on se, että ihmisen pitäisi jotenkin peitellä terapiassa käymistään. Toimittajan mielestä raukkamaisen roiston bisneslogiikka ei toimi, koska ihmiset ovat ilmoittaneet somessa, etteivät he aio lukea potilastietoja eikä heitä edes kiinnosta. Jo aiemmin lehti vetosi kolmen päätoimittajan voimin, ettei kiristäjälle pidä antaa periksi. Yhdessä pystymme vesittämään rikollisten pyrkimykset, lehti julisti. Ja muisti mainostaa, että koronakeväänä Helsingin Sanomat kannusti suomalaisia vertaisapuun laajalla Suomi auttaa teema sisällöllään. Ovatko kaikki, anteeksi vain, menettäneet järkensä? Ensinnäkin... Vastaaman tietomurron ydin ei todellakaan ole se, että terapiassa käymisessä olisi nykyään jotain hävettävää. Terapiassa käyminen ei ole tabu, muistetti Longplain Anu Sirferbär perjantaina. Toiseksi on aivan itsestään selvää, ettei mikään Suomen laki- ja journalistin ohjeisiin sitoutunut julkaisu julkaise ihmisten potilastietoja. Olisi myös. Kiinnostavaa tietää, kuinka moni suomalaisista toimittajista edes osaisi mennä Torverkkoon niitä etsimään. Kolmanneksi väite siitä, etteivät muiden ihmisten terveystiedot ja yksityisasiat kiinnosta ketään, on lapsellinen. Tietenkin kiinnostavat. Miksi muuten tiedot leviäisivät Torverkossa ja lehdet julkaisisivat lifestyle-sivuillaan isoja juttuja ihmisten syövistä ja masennuksista? Keski- ja yläluokan hyvää tarkoittavassa avautumisessa on alentuva ja ymmärtämätön sävy. Helsingin sanomien toimittaja todisteli kolumnissaan kiristeen businesslogiikan toimimattomuutta sillä, että jokainen ymmärtää, että terapiassa käyvä on onnekas ja rohkea. Itse asiassa jokainen terapiassa käyvä on hänestä jopa kadehtimisen arvoinen. Siinä. Mielessä kyllä on, että toisin kuin työterveyden piirissä olevalla keskiluokalla monille muille terapian pääseminen voi pahimmillaan olla uskomattoman hidas ja byrokraattinen prosessi, joka vaatii sellaista jaksamista ja kykyä, johon avun tarvitsijalla ei välttämättä ole voimia. Vielä julmemmalta kuulostaa Vinsitin toimitusjohtajan kuvailu terapiasta paikkana, jossa availlaan luovan mielen solmuja. Monelle terapia on keino pysyä hengissä. Luovan mielen solmujen setviminen on epäilemättä tärkeää, mutta moni käsittelee terapiassa todella arkaluontoisia traumaattisia asioita. Ei se hävetä, että on käynyt terapiassa, mutta jos on terapiassa kertonut vaikkapa itsemurhaa aikeistaan, pedofiilisista fantasioistaan tai luetellut kaikki käyttämänsä huumeet ja vihaamansa ihmiset, on ihan ymmärrettävää, että saattaa pelottaa lamauttavan paljon, mitä tapahtuu, jos tiedot tulevat julki- tai mitä varastetulla henkilötunnuksella voi tehdä. Miten siinä tilanteessa tarkalleen ottaen lohduttaa tieto siitä, että luovan luokan luova mieli saattaa joskus mennä solmuun? Entä miten toisaalla julkaistuus keksityt potilaskertomukset muka kumoavat torvervassa leviävät todelliset tiedot? Miksi rikoksen uhriksi joutumisesta pitäisi ylipäätään yrittää löytää jotain hyvää, voimauttavaa ja kasvattavaa? Kaikkia vaikeuksia ei tarvitse yrittää kääntää voitoiksi. Kiva, että ne kuitenkin taipuvat voiton tavoittelun välineiksi. Poseeraamisen ja viestintätekojen sijaan huolestuneet kaupalliset toimijat voisivat auttaa konkreettisesti. Esimerkiksi FC-kure alkoi kerätä bitcoin-osoitteita, joihin lunnaita on maksettu. Mieliärry, rikosuhripäivistys ja monet muut. Myös Helsingin Sanomat ovat jakaneet toimintaohjeita tietomurron uhreille. Joku olisi myös voinut jo ajoissa painostaa Klarnaa, joka on yksi niistä palveluista, joiden kautta ostoksia voi vahvistaa henkilötunnuksen avulla. Ensimmäistä kiristyskirjettä seuranneena tiistaina henkilötunnuksella soppailun pystyy kieltämään yhdestä maksullisesta puhelinnumerosta. Jonotusaika oli jopa puolitoista tuntia. Siinä on mukavasti aikaa miettiä, kuinka kiitollinen, siunattu ja onnellinen tästä kaikesta onkaan.